0: Atenção para o top de 5 segundos para mais uma Histórias daquelas. 5 4 3 2 1 Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que espera ansioso a terça-feira chegar e com ela mais uma história aqui do nosso podcast. Sua espera vai ser recompensada hoje porque a história, minhas amigas e meus amigos, é incrível. Não vamos nem enrolar muito aqui na abertura do episódio, porque a gente tem certeza que vocês vão amar conhecer a Lu e o Roberto. Ou amar rever a Lu. Só que dessa vez, ouvir ela em áudio, né? Pera, Lucas, sem spoilers. <risos> e você que tá em casa, já vai entender por que spoiler. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias pra Ouvir, Lavando Louça.
1: Antes de ir para a história oficial do episódio, a gente tem que contextualizar uma coisinha aqui. A Luciana ela já contou a história dela para a gente, mas lá na página da gente no Facebook, em vídeo. Na verdade, ela contou a história
0: dela com o Bento, que é o seu filho adotivo. A Lu faz um trabalho de escuta e orientação na cidade onde ela mora, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Um dia ela atendeu uma pessoa jovem, de 19 anos, que, sabe, liberou uma empatia muito forte, na Lu por aquela pessoa e por aquela história.
2: E em maio do ano passado, eu recebi um recado de um amigo meu, que ele perguntava se eu podia atender uma jovem, de 19 anos. E por algum motivo, que eu não sei explicar, a história que era trazida me chamava muita atenção. Então, tinha alguma coisa especial, eu saindo do consultório, sempre pensando, sempre muito preocupada. Preocupada se estava bem, como é que estava o desenvolvimento, como é que estavam as questões internas. E um dia, é, chegou, é, ela chegou para mim e me disse, eu estou morando com minha namorada, mas eu vou precisar sair da casa dela e não tenho para onde ir. Na época, eu era casada ainda... Aí eu conversei com meu esposo e minha esposa assim, super topou que a gente chamasse ela para morar com a gente ou pelo menos para passar o tempo que precisasse. Então chegou nas nossas vidas dessa maneira.
1: A adaptação de uma nova pessoa em casa, já adulta, não foi uma questão. Mas tinha algumas barreiras, né? Ela passava o maior tempo dentro do quarto, não falava tanto, não aceitava os convites para passear com a família da Lu, né? Os maridos e seus filhos. Mas aí a Luciana não se importava. Era um processo, né? E ela insistia de uma maneira mais sensível, até que rolou um primeiro passeio com todo mundo junto.
2: Aí a gente foi, nós saímos, nós lanchamos, nós demos muita risada. E a partir daí foi o primeiro dia que a gente sentou juntos no sofá para poder ver televisão. E começamos a conversar e ela se aproximou da minha filha, da Mirella. E aí a gente começou a ter uma, é, uma relação que foi uma relação assim, mais próxima. E nós estávamos conversando, uma conversa bem de cotidiano, alguma coisa que tinha que comprar ou, ou alguma coisa assim em casa, que tinha que fazer é, alguma comida. E ela me chamou de mãe pela primeira vez. E eu respondi. Aí eu comecei a chamar de filha também. Só que não foi algo somente de, de palavras. Foi uma relação que acabou se intensificando. E realmente eu passei a vê-la como uma filha. E realmente ela, naquele momento, passou a, a me ver como uma mãe. E sem nunca ignorar né, a questão da mãe biológica com quem ela mantém contato todos os dias. E eu conversei com uma amiga minha, que é advogada, e ela me disse, Luciana, tem uma adoção chamada adoção sócio-efetiva, onde os pais continuam sendo os pais, mas você pode ser incluída como uma das pessoas né, responsáveis, você também seria. Seria como se fosse uma adoção, mas sem destituir a paternidade desse pai e dessa mãe. E, nossa, no dia que eu soube, eu não queria outra coisa na minha vida. E assim foi. Na verdade, eu falei né, do processo da adoção socioafetiva e, e ela muito feliz no dia. A gente comemorou muito, muito. E no meio dessa dessa história, é, um dia ela chegou para mim e me disse né, que ela queria muito cortar o cabelo. Ela chegou em casa com o cabelo comprido né, e ela dizia ah, eu queria muito cortar o cabelo. E aí um dia eu virei, ah, bora cortar o cabelo, vou cortar o meu também. E fomos. E eu me lembro que no meio desse corte de cabelo, né, tava cortando o cabelo bem curto mesmo, é, ela começou a chorar. E aí aquela preocupação, meu Deus, será que não tá gostando do resultado, né? Aí eu fui, peguei na mão dela, eu falei, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Ela, não, eu tô bem, eu tô bem. E depois no carro, na volta, ela me agradeceu. Ela falou, olha, eu te agradeço muito, porque eu nunca tive coragem de cortar o cabelo.
0: Ai, gente, uau, que importante a presença da Lua ali naquele momento. Já deu para sentir que vem coisa forte por aí, né? E vem mesmo.
2: E naquele dia, ela postou um texto dizendo que aquele corte de cabelo tinha sido muito simbólico, porque ela tinha decidido naquele dia que ela cortou o cabelo que ela só ia usar roupas masculinas, porque eram com as roupas masculinas que ela mais se identificava. Ela me disse, mãe eu sou um homem trans, mas eu não é, eu não quero assumir isso porque eu tenho medo da sociedade. E naquele momento ela realmente decidiu assumir a sua identidade de gênero e aí a gente viveu um momento muito bonito, foi o um momento da escolha do nome social em que a gente começou a olhar dicionários de nomes, vários nomes, muitas possibilidades. Eu me lembro que é, eu disse para minha filha, né? Eu falei, olha filha, sua irmã é um homem trans e... Escolheu um nome social, que é Bento, e a partir de agora vai ser bastante importante que nós os chamemos de Bento, né?
0: Eu não disse que vinha coisa forte por aí? Gente, eu já conheço a Lu e o Bento e mesmo assim me emocionei tudo de novo, só de escutar. A Lu acolheu o Bento da maneira mais amorosa possível e o ajudou em todo o seu processo de transição de gênero. Inclusive mexeu os pauzinhos para que ele conseguisse fazer a mastectomia, que é a retirada dos seios.
2: Só que junto com essa felicidade de ter assumido a identidade de gênero vieram alguns problemas. E um deles veio. É, já existia um problema de aceitação em relação ao corpo feminino, mesmo antes de assumir a identidade de gênero. Quando assumiu, esse problema ficou muito maior. E aí nós conseguimos o contato de uma clínica em São Paulo. E para mim o momento mais difícil foi o momento que ele saiu para sala de cirurgia. Porque aí eu realmente, eu acho que aí realmente caiu minha ficha, eu tava sozinha. Mas assim que ele entrou no quarto, a primeira coisa que ele disse foi Obrigado, mãe. E aí ele começou a chorar muito, e eu comecei a chorar muito, e... E ele dormiu, ele ligou, fez uma videochamada pra namorada, depois dormiu, e eu continuei chorando. E eu achei que eu não ia parar de chorar nunca mais. Porque foi um momento assim muito importante, eu acho que foi a concretização de um sonho meu, também se tornou meu, um sonho dele, e a partir daquele momento eu sei que a vida dele ia ser mais tranquila, ia ser mais fácil, eu pude ver meu filho com um sorriso mais lindo que que eu, eu não tinha visto antes, né porque pela primeira vez ele se viu sem é, os curativos, então ele se olhou no espelho, e ele entendeu que, finalmente, aquela imagem no espelho é a imagem que ele sempre sonhou em ver
1: refletida. Ai, gente, sério, eu me emociono só em ouvir de novo a história deles, porque, assim, a gente já chorou gravando uma vez, já estava chorando quando estava montando esse roteiro, é lindo demais ver o quanto a luz se doou, né? Mas, assim, Ale, a galera deve estar tá aqui pensando, né? O que essa história que a gente
0: contou lá na página tem a ver com o episódio de hoje do podcast? Tem tudo, gente. Tudo a ver. É porque a história que a gente quer contar aqui hoje... Só vai poder ser contada... Porque contamos a história da Lu e do Bento lá na página. Para vocês terem noção... O vídeo com a história deles foi publicado em abril de 2020. Foi bem no comecinho da pandemia. Um dos primeiros vídeos que a gente fez durante esse ano por chamada de vídeo.
1: E essa história, ela teve uma repercussão bem grande. Mais de meio milhão de pessoas já assistiram ao vídeo... E uma dessas pessoas foi o Cauê. Ele assistiu a história dos dois, se emocionou, mostrou o vídeo para alguns amigos dele, entre eles o Roberto, que logo
0: adicionou a Lu no Facebook. Só que assim, a Lu é professora... Trabalha com esse atendimento social, então ela tem muita gente adicionada. E o Roberto, até aquele momento, era só mais um ali entre toda aquela galera.
2: Eu vi né, que a foto dele é, acabou aparecendo né, com uma das pessoas que estava na minha rede social do Facebook. E eu lembro que eu olhava né, para a foto dele e falava, gente, mas eu não conheço essa pessoa, né? E eu tenho muitas pessoas no meu Facebook, porque eu fui professora da UESC, sou professora da Uneb, tenho serviço de orientação e tudo mais, mas assim, eu não, eu não via, assim, eu não lembrava quem era. Eu de Fortaleza, eu conheci tão pouca gente em Fortaleza, aí eu pensei até que ele tinha feito alguma atividade, né, participado de alguma atividade de extensão. E aí, o que aconteceu? É, no dia 18 de fevereiro, não, foi no dia 17 de fevereiro, ele fez uma pergunta, né? uma enquete em relação para é, as pessoas que estavam seguindo ele no, é, nas redes sociais dele. E me deu vontade, daí eu peguei, olhei o feed, aí fui, fui passando, como sempre. Aí eu falei, não, eu vou responder. Aí eu peguei e respondi. O post era assim, diga uma, uma qualidade que você acha que eu tenho. Alguma coisa assim aí eu se eu não me engano tinha uma tabelinha com várias qualidades e aí foi onde eu fui fui é, passando a página né como eu sempre falo aí eu falei assim não eu vou responder aí eu respondi que daí eu respondi a palavra carinhoso <risos>
1: E assim, né, gente? Se alguém me responde um post falando que eu sou carinhoso, eu já interpreto com segundas intenções, né? <risos> Mas conhecendo a Lu, o tanto que ela é fofa e alguém que distribui gratuitamente carinho e afeto, com certeza foi algo que ela realmente viu no Roberto ali pelas fotos. Não só você
0: interpretaria dessa forma, não. Você acha, mesmo Você acha esse carinhoso você interpretaria com segundas intenções?
1: Ah, com certeza, Alexandre. Se alguém mandar, ai, carinhoso, você faz, hum... Nem
0: me conhece? Não só você interpretaria dessa forma não, viu, Lucas? O Roberto logo sacou que tinha alguma coisa ali. E muito esperto, já foi chamado no Messenger. Gente, eu amo essas histórias de redes sociais.
3: Aí foi a partir de, desse comentário, nesse post, que, a, que eu fui puxar a conversa com ela. fui Falei com ela pelo... É, pelo privado, né? E aí eu, aí eu falei com ela oi, tudo bem? Como é que tá? E, enfim, perguntei quem era ela e, e tudo mais, né? Porque eu também não conhecia. Mas eu lembro que esse comentário dela, assim, isso é uma coisa muito marcante para mim. Esse comentário dela me marcou tanto, assim, foi era, era aquele comentário que eu não sei, talvez no dia eu não tava num dia muito bom, sabe? Assim, enfim, não não, não lembro exatamente. Como meu estado de espírito no dia, eu só lembro que não estava muito bem, mas aquele, aquele comentário dela me chamou muita atenção, sabe? Me chamou demais. Tanto que eu fui lá e fui conversar com ela. Então foi a partir disso, não foi, Lu? Foi, Lu?
2: Foi. Agora vocês imaginam a loucura, né? Porque assim, é, eu estava em casa, já estava no meu quarto, já estava com roupa de dormir, já tava de pijama, com o cabelo todo bagunçado. E aí a gente foi conversando, 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 aí ele falou, ah, bora abrir a câmera? Aí eu, meu Deus, né, eu pensei comigo, como é que eu vou abrir a câmera nesse estado? Aí eu fui, eu falei, peraí, aí fui no banheiro, arrumei cabelo, pus roupa, passei batom, aí abri a câmera. Isso já era quase, já era mais de meia-noite e meia, que eu, 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 o que ficou marcado pra mim, foi isso, foi tudo muito de madrugada, assim, né? Mas foi muito bom, foi uma conversa que, que se desenrolou, assim, daí desde carreira ao que a gente estava fazendo, ao que a gente acreditava, política, né? As nossas militâncias. E ali naquele, naquele primeiro dia, né, amor? Eu acho que a gente já foi percebendo várias coisas que, que, que a gente tinha em comum, não foi isso?
3: Assim, tipo, a, a, a conversa com ela foi extremamente inusitada também pra mim Eu não achei que a gente fosse passar, assim, de, ah, de conversar por ali Algo, assim, muito raso, né e, e, e pronto, e nunca mais falar com a pessoa Mas, assim, eu me surpreendi também Nesse sentido, né? Porque a gente começou a conversar e aí a gente falou de política, falou da militância, falou da minha vida, ela falou da vida dela, ela falou da carreira dela, eu falei da minha, falei... Ah, a gente foi muito longe
0: nisso. E o engraçado é que eles foram conversando, conversando, até que surgiu a grande pergunta, mas o é? de onde a gente se conhece? E nenhum dos dois sabia responder. A Lu aceitou o convite do Roberto pra adicioná-la muito no automático, por conta da profissão dela, ela vai lá, aceita todo mundo. Já o Roberto nem lembrava porque tinha adicionado ela. Já fazia um tempinho que ele havia visto o vídeo e tal. Daí
1: eles deram uma de Sherlock Holmes e foram atrás pra tentar descobrir de onde esse contato surgiu. Até que eles chegaram em quem? No Cauê, lembra? O amigo do Roberto que mostrou o vídeo pra ele. E que também tinha a lua adicionada no Facebook. E
2: aí um amigo dele, que é o Cauê, disse... Ah, é... eu sou responsável pela união de vocês. Alguma coisa nesse sentido. Porque, ele, porque eu vi o vídeo do canal Terapia, que você fez falando do Bento. E eu achei essa história assim, fantástica. E aí eu adicionei, eu comecei a te seguir... E quando o Roberto viu que eu estava te seguindo, ele é meu amigo, ele começou a te seguir também. Aí a gente conseguiu, a gente achou né, a resposta de como é que a gente tinha se encontrado na rede social, né, como é que é, o que, que o universo tinha feito, como o universo tinha conspirado para que a gente pudesse se encontrar e tudo começou ali. No vídeo do Canal Terapia. Porque se não existisse o vídeo do Canal Terapia, o Cauê não haveria conhecido minha história e não estaria me seguindo. E logo o Roberto também não ia me seguir.
0: Gente, quando eu soube dessa história, eu fiquei chocado. Vocês também estão? Que coisa mais maluca e mais incrível. Eu amo esses encontros. E você lembra ali na fala do Roberto, que ele disse que uma das conversas dos dois foi sobre militância? Então... Tem mais, ó. Depois de viver tudo o que a Lu viveu com o Bento, uma das bandeiras que ela levanta é em apoio à comunidade LGBTQIA+. E não surpreende
1: que o Roberto também estivesse envolvido na militância desse movimento, já que ele conheceu a Lu, num primeiro momento, por meio da história dela com o filho trans. E se você estiver perguntando por que ele tem essa afinidade, eis a resposta.
3: É, é assim... É, assim, né? Eu, eu é, me autodeclaro, né? Uma pessoa transgênera, um homem transgênero.
2: E assim, o que foi muito legal foi que, assim na nossa primeira conversa, né? Ele. Logo que a gente começou a conversar, daí ele virou pra mim e perguntou assim. Primeiro, ele disse que ele era um homem trans. Eu não, eu não tinha visto isso nas redes sociais dele. Eu vi que tinha um símbolo. É, é algum símbolo referente à comunidade LGBT, que é ia. Aí eu falei, ah, ele deve ser militante, alguma coisa, né? E aí ele virou pra mim e disse assim, ah, eu sou um, eu, eu sou um homem trans. Aí ele perguntou assim, você já namorou com um homem trans? Aí eu falei, não, dele, mas você deveria namorar. <risos> aí eu já senti que alguma coisa poderia desenrolar daquela história.
0: Muita gente pode ficar confusa com as denominações referentes à sexualidade, gênero, identidade e tudo mais. Mas é simples, gente, olha só. O Roberto é um homem trans, ou seja, ele se identifica com o gênero masculino. Essa é a identidade de gênero dele. Já sua orientação sexual é por quem ele se sente atraído emocionalmente e fisicamente, sexualmente. No caso dele, são mulheres, então ele é um homem trans heterossexual. Já a Lu é uma
1: mulher cisgênero, que se identifica desde o nascimento com o gênero que lhe foi atribuído. E na questão afetiva-sexual, ela se identifica como pansexual, que numa explicação bem simplista, é a pessoa que se atrai por
0: pessoas e dependente da identidade de gênero, seja cis ou trans. Agora, voltando pra história. Olha só que sensacional, né? Os dois se conhecem por conta da história da Lu com o filho, o Bento, vão trocando mensagens ali pelo Facebook, passam pelo WhatsApp e... E o que será que vem depois, Lucas?
1: Ale... Desde o dia 18 de fevereiro desse ano, 2021, eles se falavam todo santo dia. Faltava agora oficializar um relacionamento, né?
2: A gente praticamente conversou todos os dias até hoje. Hoje não, hoje a gente conversa sete, 8 vezes por dia, né? Mas naquele começo a gente conversava é, uma, duas vezes por dia... E assim, eu, eu, eu tinha ainda uma... Embora ele tivesse falado isso inicialmente, é, sempre ficava assim meio no ar, né? Se a gente ia namorar ou não ia namorar. Aí eu lembro que mais ou menos em março ele falou pra mim que tava pronto pra viver uma, uma outra história, né? Começar um relacionamento. Que ele tinha saído também de uma outra relação em dezembro de 2020. E eu tinha terminado meu casamento em dezembro de 2019. Aí a gente falava sobre isso, sobre tentar, né, ficar junto de novo, recomeçar a nossa história e tudo mais. Mas ele nunca me dava muita certeza, né? Eu sempre ficava assim, meio. Eu tenho um melhor amigo, eu tenho que falar isso pra todo mundo, né? Todo mundo conhece é, que é minha história, sabe o nome do meu melhor amigo. Meu melhor amigo se chama Murivaldo. E aí eu ligava, eu conversava com o Beto, aí eu ligava Murivaldo, Murivaldo, eu acho que a gente tá namorando. Aí no outro dia eu ligava toda frustrada, eu acho que a gente não tá namorando, não. Aí ficava nesse ir e voltar, ir e voltar, até mais ou menos julho, que eu fui ter mais certeza, né, que a gente, que a gente tava numa relação, e aí em agosto, que ele, ele me ligou no dia que a gente fez seis meses, inclusive naquele dia ele me ligou várias vezes querendo falar comigo, Mandava mensagem, eu dizia, amor, eu não posso, né? Eu tava em reunião. Aquele dia foi um dia bem agitado. E aí de noite ele virou pra mim e falou assim: Não, eu decidi que eu vou assumir publicamente, né? Publicamente, assim, via redes sociais, né? que eu tô te namorando, né? E, e aí a gente combinou de colocar a foto, né, de com quem a gente tava namorando. E... e assim, ele passou mais de meia hora dizendo coisas lindas pra mim naquele dia. E foi um dia, assim, muito especial dia 18 de agosto.
0: Ai, meu Deus, que fofinhos! Agora, com tudo oficializado, faltavam se encontrar, né? E rolou. Depois de seis meses se falando todo santo dia pelas redes sociais, depois de já terem firmado um compromisso também pelas redes, eles finalmente se viram agora em setembro.
3: Eu quando encontrei com ela, tipo assim, é, claro, eu precisava encontrar é, aquela pessoa, né, que eu tanto falava. Se assim, meio que eu precisava materializar aquilo de forma mais, né? Mais.
2: Ah, deixa eu falar. É, eu falava né, que quando eu encontrasse ele é, a primeira coisa que eu ia fazer era segurar para perguntar se ele era de verdade porque às vezes eu tinha a impressão que não era de tão perfeita que era aquela história né e quando eu falo perfeita não é um perfeito assim de, de uma como é que eu dizer assim de uma paixão adolescente até porque não somos mais adolescentes né? Mas é você olhar uma pessoa que, para além né, de todas as vivências, para além de ser uma pessoa humana, com suas qualidades, com seus defeitos, assim como eu, com minhas qualidades, com meus defeitos, a gente sentir tanta conexão, né? A gente sentir realmente, assim, aquela coisa de reencontro, que parece que em algum lugar é, a gente já se encontrou um dia, que a gente meio que... Pensou nessa história assim, um outro plano e agora a gente tá concretizando. Mas
3: assim, pessoal, é... e pra Lu também, eu sempre falo isso pra ela. Eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa tão amorosa na minha vida. Assim, eu já, né, já namorei já com muitas pessoas, já casei uma vez, mas assim, Lu é aquela pessoa, sabe, que. Ela demonstra amor, assim, ela, ela parece que ela vai é, é, distribuindo, sabe? Assim? É porque ela só dá o melhor, sabe? Ela, assim, ela, ela é uma pessoa extremamente carinhosa. E a gente não tem como concordar
1: mais com o Roberto. Desde a primeira vez que a gente gravou com a Lu, a gente sentiu
0: que ela é essa pessoa especial. Roberto, tá com sorte de ter encontrado a Lu, viu? Mulherão da porra! E, gente... Nesse encontro dos dois, o Roberto não perdeu tempo, não. Ele se ligou que tava com sorte. Adivinha só o que ele fez. O que que ele fez, Ale? Já foi lá e pediu a mão dela em casamento. <risos> eu amei.
3: Ah, sim. Casar. É, eu, eu, sim, porque, né, eu falei com o pai a mãe dela, que são pessoas da terceira idade. Hoje até a gente apressa a todo um trabalho, né, Lu, sobre direitos de pessoas da Oi. terceira idade.
2: E eu não vejo a hora disso acontecer, né? Porque assim, a gente ficou junto 20, mais ou menos 20 dias. E eu sinto falta de Roberto em tudo. Eu sinto falta do toque, eu sinto falta de dormir com ele, de acordar olhando pra ele. De nossas conversas, do cuidado, que era constante, constante. Todo dia eu acordava, meu café da manhã tava lá preparado. E ele preocupado, eu trabalhando. Amor, vai dormir, já tá tarde, vê se você consegue terminar amanhã. Então, eu falo assim, essa, esse carinho, esse cuidado... Eu, eu falo uma coisa que eu não sei se todas as pessoas entendem, né? Eu fui casada há 10 anos e eu amei o meu marido, né? Nesses 10 anos, do, todos os dias, né? A gente entrou numa crise logo depois que a gente completou 10 anos. E aí, o nosso casamento chegou ao fim. Mas, assim, o que eu sinto por Roberto é algo que eu nunca senti... Por nenhuma das pessoas que passou pela minha vida... Então é algo intenso, é algo forte, é... ao mesmo tempo é algo muito maduro, sabe, é algo assim muito concreto, é algo muito construído em cima da realidade, em cima do que nós somos e não em cima de expectativas. Eu falo assim: é... embora eu seja da área de letras não né? formada na área de letras, me faltam palavras para descrever o que realmente Roberto significa na minha vida.
0: Gente, olha essa declaração Ai, eu não aguento Viram só como a Lu é o amor Em forma física Eu tô amando poder contar a história dos dois aqui hoje Aí ah, eu também, Ale A gente se arrepiou desde o primeiro momento que
1: soube, né? Isso tudo é o um universo Conspirando a favor do amor
2: É muito conspiração Do universo mesmo, a gente não pode dizer Que, é, que foi acaso Eu não acredito no acaso Eu acredito que tudo tem uma razão de ser, né? E a nossa razão de ser começa ali, na história do vídeo do Canal Terapia. Se não houvesse o vídeo, não haveria o Cauê, né? E, e, e o Cauê me seguia, aí o Roberto também não ia começar a me seguir. A gente não ia se encontrar e nós íamos estar, sabe? Deus, onde agora, né? E a gente, de repente, se encontrou, e foi tão mágico quando a gente soube, né? É, a gente estava, inclusive, junto, né, ele estava na minha casa quando o Cauê falou, né, que, que, que o Roberto tinha, adicionado, tinha me adicionado nas redes sociais dele por conta que, que ele tinha me adicionado por conta do vídeo que ele conheceu a minha história, a história do Bento, no vídeo do canal Terapia. E eu falei, gente, eu não acredito que além de iluminar a minha vida, né, imensamente, né, me permitir compartilhar a minha história com o Bento, Pra, pra todo mundo, né? Através do vídeo, o Ale e o Lucas ainda me dão esse presente, né? De serem o canal através do qual é, a gente acabou se encontrando.
0: Luciana Mariano e Roberto Lima. A gente não aceita não ser padrinhos desse casamento, tá bom? Isso mesmo, isso aqui é uma intimação pública.
1: <risos> Mas que doideira, né? Eu lembro de quando a Lu marcou a gente na publicação do Facebook, falando do namoro deles, e que tudo surgiu depois do vídeo que a gente
0: gravou com ela, contando uma outra história. Ah, e a gente quer desejar tudo de mais lindo e mais maravilhoso para esses dois queridos, e que esse amor possa trazer muitas, muitas realizações para os dois. Tudo de bom mesmo, Lu e Roberto. A gente amou demais poder compartilhar a história de vocês aqui. E assim, vocês podem não acreditar, mas acontecem muitas coincidências, ou melhor, conspirações do destino com as histórias aqui. Recentemente, a gente foi para o Rio e gravamos com a Ana Cláudia e a história dela envolvia um tio que ela foi conhecer já adulta e, sem saber... O dia que a gente marcou a gravação era exatamente no dia do aniversário dele. Gente, eu me arrepio todinho só de lembrar. É uma coisa doida, né? A conexão que a gente cria com todo mundo que divide sua história aqui é muito linda. Linda demais. Essa conexão também se estende com quem tá ouvindo a gente. Aliás, o sinal da conexão tá falhando aqui. Será que é porque você não terminou essa louça aí do seu lado? Não é pra deixar um copinho na pia, viu? a gente sente
1: as visões loucísticas do Alexandre Simone <risos> bom gente, esse episódio vai ficando por aqui, a gente espera demais que vocês tenham amado tanto quanto a gente conhecer a história de amor desses dois seres
0: iluminados viva o amor né na terça, a gente está de volta com mais uma história para lá de emocionante, você já sabe. Para conhecer mais e mais histórias, é só procurar a gente em todas as redes sociais, arroba histórias de terapia. Ah,
1: inclusive dá para assistir a primeira história completinha da Lu e do seu filho, o Bento, lá no canal. Para facilitar, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, tá? E não se esquece que você pode se tornar um apoiador do Terapia, receber as histórias com antecedência e participar do nosso grupo do WhatsApp com os melhores apoiadores do Brasil. É só contribuir com 5 reais ou mais no apoia.se barra História de Terapia. Um beijo, gente!
0: Tchau, beijo!